0: Vulgaire.
1: <rire> Bienvenue dans cet épisode de Vulgeste. De vulgaire, de vulgeste. De vulgaire qui est un vulgeste Oui. Peut-être je le refais, parce que là c'était vraiment un je... lancement nul. <rire> je... Non, je pense que c'est très bien. Donc, on regarde comme ça. On est dedans, vous êtes dedans. Donc bienvenue, je ne suis pas seule, je suis avec Adeline Rappoon, oui, euh, qu'on euh, qu appelle vraiment Adeline Rappoon hein, dans, oui. dans, dans la vraie vie. Oui. Euh, Adeline, euh, merci d'être là et d'être mon invitée dans cet épisode de Vulgaire. Euh, Est-ce que tu peux te présenter alors, je m'appelle Aline rapon Pour celles et
2: ceux qui me connaissent, en fait, je suis blogueuse depuis 2008. Je suis une petite vieille. Depuis le
1: départ d'Internet, en fait. Exact, oui, exactement.
2: C'était à l'époque du... Comment ça s'appelle Le truc qui fait... MSN. Exactement. C'est ça, Et donc, maintenant, je suis Instagrameuse, photographe. Je travaille beaucoup sur l'image, sur l'identité, sur... Euh, les aspects de la féminité euh, de la femme ou, ou du corps etc enfin voilà je suis multitâche euh, multi multi, euh, multi sujet et influenceuse aussi pour ceux qui, euh, qui préfèrent résumer ça comme
1: ça <rire> mais c'est bien aussi <rire> ouais. d'ailleurs c'est quoi ton Instagram du coup Adeline Rappon, c'est encore une fois c'est très <rire> ouais on n'a pas été ouais c'est pas euh, c'est comme moi quoi en fait c'est oui. ben, pas Marine Dawson quoi en fait
2: c'est surtout parce que j'ai jamais su trouver de j'ai jamais su trouver de, de, de pseudo je suis très mauvaise en pseudo. T'avais pensé à quoi, par exemple euh, J'ai vraiment des, des pseudos de merde hein, vraiment sur tout ce que j'ai eu. <rire> vas-y, vas-y, je, je, je veux les connaître. Euh, J'étais fan de Sum 41 et donc j'avais <rire> un pseudo qui s'appelait Sumlight Light oh. 41.
1: C'est pas mal. Non, c'est atroce. Mmh. <rire> oui, Est-ce que t'avais 14 ans ou c'était genre l'année dernière Non, j'avais 15 ans. Ah, oui, donc là ça passe. Tu vois, il y a des trucs. Euh, genre moi, ma première adresse mail, c'était ouais. framboisecara, comme caramel. Ah oui. @caramel.com. Euh, donc Voilà. Moi c'était j'en suis toute retournée. C'est vrai <rire> @caramel.com. J'en suis toute retournée. C'était un hotmail ou je sais plus, mais oui. C'est génial. <rire> J'adore. Euh, bon, en tout cas, on n'est pas là pour parler de nos passés sombres oui, sombre. sur internet Ou lumineux, sunlight C'est <rire> vrai euh, Non, en revanche, on est là pour parler d'un sujet Alors, comme vous le savez peut-être, ou comme vous le savez peut-être pas d'ailleurs euh, Dans Vulgaire et dans Vulguest, donc les jeudis de cet été euh, Je reçois des gens qui viennent me parler d'un truc que je ne connais pas Et donc, tu viens de me parler de du carnaval en Martinique. Yeah, baby. Alors, et là, effectivement, c'est vrai que moi, j'y connais rien. Vraiment, j'ai <rire> aucun, enfin, tu vois, j'ai vraiment, pas de, je suis, voilà, je, je, je suis une novice, hein, à tous les plans. Pourquoi euh, as, euh, ça t'intéresse, le carnaval en Martinique Alors, euh, moi,
2: je viens, euh, je viens de Martinique, en fait, de par mon père. Euh, je suis euh, Mathisèque corézo-martiniquaise. Corézo, martiniquaise. Corizo, <rire> euh, donc c'est chorizo,
1: d'accord. <rire> non. Donc c'est espagnol. <rire> non, la, la Corrèze Ah, waouh okay. La brive,
2: la gaillarde. Ah oui, c'est...
1: Ah voilà donc euh, ça c'est je viens de me taper honte. ok continuons
2: non c'est pas grave tu... mais quoi, Corizo mais... c'est marrant Corizo, corizo. on non. dit Corizo non non non, non c'est Corizo Corizo ah oui moi j'ai ah, oui. compris Corizo ah oui non non non, okay. mais, euh, non mais ça aurait été sympa aussi mais non bonne bouffe également okay. mais euh, non non terre de président donc je viens de Martinique euh, aussi de Trinité pour ceux qui vous poser la question parce que c'est la question habituelle et du coup euh, moi j'ai grandi en France je suis née en France enfin Paris euh, toute ma vie en allant en fait euh, en Martinique pour les congés bonifiés, mais c'était surtout en fait pendant deux mois, euh, voilà juillet-août. Euh, je suis un enfant de voilà de, de, de l'Hexagone. Et en fait, euh, moi l'histoire du Carnaval, c'était pas forcément quelque chose qu'on m'a vraiment enseigné quand j'étais petite parce que en fait j'ai pas hérité de beaucoup de, de traditions martiniquaises parce que euh, ben mon père enfin euh, me les a pas vraiment transmises lui euh, lui en fait est venu en France à l'âge de 18 ans quelque chose comme ça et en fait enfin il m'a rien enfin en dehors de la musique en dehors de certains trucs euh, et euh, de me parler en créole pour m'engueuler en fait en soi voilà c'est j'ai pas hérité de grand chose en fait à ce niveau-là
1: donc tu peux parler créole, mais que sur des engueulades. Des
2: ah non, moi je le comprends. Je comprends tu très tu... bien quand on m'engueule, mais par contre, euh, non, je le parle pas, parce que en fait, le, le créole, c'est une langue qui se vit. C'est pas une langue qui s'apprend comme on apprendrait, par exemple, je sais pas, euh, l'espagnol ou l'anglais. Euh, c'est vraiment, en fait, un, un langage qui... Tu peux comprendre les mots, mais tu peux pas forcément comprendre le sens de la phrase. Parce que c'est vraiment tout le temps des métaphores sans arrêt, sans arrêt. Euh, et c'est aussi, voilà, c'est une langue, oui, qui, qui se vit, quoi. Et là, justement, je fais un petit, petit shoutout, un shoutout à Kofi Juchot, qui est vraiment un instagrammeur qui fait des, euh, des vidéos pour apprendre le créole. Apprendre à l'écrire, apprendre à le parler correctement, apprendre à faire des, 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 des bonnes phrases. En fait, le créole d'avant, aujourd'hui, enfin, on mettra super. le lien d'ailleurs. Ouais, c'est euh, ouais. vrai que tu me le donnes. Ouais, je, te, je mettrai. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, voilà, moi, je suis en fait, je suis dans une démarche de 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 euh, de, 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 de réappropriation. Mais ce, en fait, depuis mon enfance, j'ai toujours voulu en fait en savoir plus. J'ai toujours, enfin, j'ai supplié mon père de en fait, de m'apprendre le créole, de me parler créole, euh, ce qu'il a jamais voulu faire. Et puis, en fait, vraiment, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important. D Pourquoi euh, tu penses qu'il a
1: jamais voulu le faire euh,
2: Je, je, alors, y a, je pense qu'il y a différents facteurs qui sont pas forcément, euh, euh, pas forcément des, des choses qui sont très conscientes. Euh, déjà, le créole en soi, euh, c'est une langue longtemps euh, et encore un peu aujourd'hui, mais un peu, bon, ça est, on commence un peu à se décoloniser à ce niveau-là. On considère que c'était une, une langue en fait, euh, qui était euh, du, po du français pauvre, euh, que si on apprenait à parler créole, en fait, on ne
1: saurait plus parler français correctement. Ouais, Est-ce que c'est est un peu ce qui s'est passé sur toutes les langues régionales, en fait oui. euh, je, je pense oui, euh, c'est effectivement ce qui s'est passé. Sauf que là, la différence, peut-être que c'est que c'est dans des îles, donc euh, oui. euh, bon, pardon, je suis en train non, de, non, de non, faire non, mais, des suppositions. Non, euh... mais
2: effectivement, en fait, c'est un peu ce même rapport-là. Sauf que c'est peut-être plus récent et que c'est toujours très ancré. Mais pour autant, en fait, le, le créole, c'est vraiment des langues qui se sont créées, qui ont énormément de, de bagages, qui sont aussi des, des langues de... Euh, de, de 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 rébellion ce sont des langues qui permettent en fait de se comprendre dans en fait dans un système qui est très injuste et qui l'est toujours aujourd'hui donc effectivement il y a ce rapport là c'est ben un il faut parler la langue absolument il faut vraiment parler le, le le français pur et dur il faut parler le français hexagonal et puis idéalement sans accent mais du coup, c'est vrai qu'il euh, y a une barrière qui se fait euh, de facto, parce que ben, ceux qui parlent créole et ceux qui ne parlent pas, eh ben, en fait il y a un monde entre ces gens-là. Et même si on vient du même endroit et même si on est de la même famille. Ouais. Donc euh, en fait, on perd un aspect culturel qui est énorme. Donc euh, moi, quand j'y suis retournée euh, là, ces dernières années, euh, je le vois bien. Enfin, je, 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 je je trompe personne enfin quand je suis quand je suis là euh, enfin tout le monde sait que enfin voilà je suis je suis coriso, euh... ouais, ouais voilà je, je suis pas de là quoi. Ouais. donc voilà moi effectivement toute cette histoire de culture là euh, j'ai toujours voulu euh, désespérément en fait euh, en, en savoir plus pouvoir le vivre aussi et parce que pour moi voilà la transmission c'est extrêmement important c'est euh, autant en fait du côté de, de, de ma mère qui elle vient de Corrèze, du coup et, euh, et mes grands-parents aussi, on est tous vraiment dans ce truc de... En fait, euh, il faut transmettre aux enfants, il faut raconter, il faut... Enfin, voilà, c'est euh, assez joli, d'ailleurs. Et euh, en plus, où, euh, moi, à l'âge de 17 ans, je crois que c'était 17 ans, j'avais fait mes recherches euh, parce que j'avais trouvé un site euh, qui permettait de remonter euh, à la première personne qui obtenait le nom de famille. Donc, euh, au moment de... Euh, euh, de, de la libération des esclaves, euh, il fallait en fait leur attribuer des noms de famille. Tu, tu saurais me dire en quelle année c'était euh, Oui, 1848, mais euh, nous, notre nom, il n'a été donné qu'en 1855, si je me souviens bien. Et en fait, euh, c'était un site qui s'appelait Enchoucage, euh, euh, et donc, on tape son nom de famille dedans, et puis bon ben, et on attend, il y, y, y a un résultat qui sort. Et, et là, je suis tombée sur en fait, la première du nom, donc celle à qui on a donné, parce qu'en fait, il y a un système... Ça va être très long.
1: Non, non, mais c'est intéressant,
2: vas-y, vas-y. Il <rire> y a un système de... Euh, euh, donc, l'esclavage, le, euh, le, la filiation euh, se faisait de euh, mère à enfant. Okay. donc euh, on, on notait euh, machin ou machine fils ou fille de euh, machine et jamais de machin pourquoi parce que euh, en fait on considérait qu'on se pouvait pas savoir qui était le père voilà dans enfin dans tous les cas les mariages etc entre esclaves ça n'existait pas enfin voilà il n'y a pas de nom de famille les esclaves ont tous ils ont que des prénoms c'est euh, euh, je sais pas euh, Héloïse... Euh, 48 ans, euh, qui euh, travaille à l'habitation, truc truc, euh, voilà. Et, et du coup, en fait, moi, ma première du nom, quand je suis tombée dessus, euh, ça m'a fait un sacré choc hein, quand même, c'est en fait, euh, on avait accès aux documents, mais on l'a toujours d'ailleurs, euh, donc euh, moi, le, le, le petit document euh, tout vieux, tout machin euh, qui s'affiche sur mon ordinateur avec, euh, ben, en fait, euh, euh, Renette, euh, à qui on, on, a, on, on donne le nom de Rapon. Euh, en fait, ces noms-là, ils ont été donnés de façon complètement aléatoire. Il euh, y a plein de noms différents. Euh, ça peut être... Euh, en fait, enfin, euh, ça pouvait être à pont, effectivement, ça, mais ça pouvait être, euh, je sais pas, euh, euh, des noms de de, 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 de venant de, de la mythologie gréco-romaine... -gréco euh, euh, ça peut être des des noms africains ça peut enfin plus rarement mais ça peut être aussi des anagrammes des noms des anciens propriétaires de, des esclaves ça peut être enfin voilà
1: c'est c'est vraiment un... ils ont donné au hasard ils ont complètement dit tiens, on au a des mots et puis on, ouais, on pioche et ouais. on donne on, on file des ok
2: ouais complètement au hasard et en plus aussi il y a euh, il y a aussi des noms qui sont euh, euh, qui étaient insultants donc pour euh, X raisons pour se pour se venger pour se moquer etc donc c'est comme ça qu'on peut avoir des noms qui qui peuvent être oui mettons je sais pas euh, gros ou enfin euh, ce genre de choses là qui euh, en fait euh, qui existe et qui qui persistent encore aujourd'hui enfin beaucoup oui, gens c'est devenu ont encore. le nom de famille quoi. Ouais, voilà. Et euh, donc euh, tous ces noms de famille là euh, donc c'est pour ça que tout à l'heure je précisais que je venais de Trinité, c'est qu'en fait ben quand on donne son nom de famille, c'est ah de de tel endroit, c'est ça, c'est l'impression que tu as une carte en fait, la carte de Martinique, c'est pas les noms de villes, c'est les noms des familles Donc voilà. Et donc, euh, pour moi, c'est pour ça qu'en fait, dans tout ce contexte-là, j'ai toujours cherché énormément, en fait, à, à absorber un maximum de ce que je pouvais absorber, euh, ce qui n'est pas évident, parce qu'en France, on a vraiment une vision de la culture antillaise, des cultures antillaises, euh, qui est très méprisante. Donc, euh, euh, et qui est très cachée, par exemple. Enfin, cachée, pas cachée, mais euh, qui... Euh, Enfin, on en parle pas quoi voilà ça existe invisibilisé quoi oui voilà ça existe pour pour l'été mais autrement et puis quand c'est la mode quoi ouais. voilà hein, euh, du coup euh, quand tu as quand cela qui passe à la radio on est content mais c'est pour l'été voilà mais ouais. puis enfin euh, quand même euh, il faut quand même savoir que le groupe qui a le plus euh, qui, en fait qui est a, a le plus d'influence dans le monde et en fait qui est le, le groupe français le plus connu dans le monde entier c'est l 5 d'accord <rire> non, c'est cassave. C'est pareil, c'est presque rend... la même chose. <rire> Mais du coup, c'est vraiment, ça rend dingue. Voilà. Ouais. Du coup, effectivement, je me suis intéressée au carnaval parce que euh, pour moi, c'est un aspect culturel qui est majeur et auquel je n'ai jamais eu accès et euh, et qui, qui qui pour moi, c'est un déchirement de notre jamais, enfin, d'avoir jamais pu vivre ça. Donc, euh, tu devais y aller. Je devais y aller cette année. Covid, euh, voilà. Je, enfin, je, je voulais m'organiser pour tout ça, mais c'est vrai que de toute façon, enfin voilà, je, je, tout comme je n'ai pas osé en fait me dire, euh, ben je vais partir en Martinique aussi au moment où les prix étaient pas chers pendant, euh, pendant décembre, enfin euh, les vacances de de de, de Noël justement de 2020. Euh, Parce que en fait, euh, en 2020, euh, il y a eu le gouvernement qui à euh, poussé euh, les, les, les Français d'Hexagone à partir dans les îles, dans les îles françaises, mais en même temps euh, ils ont fermé les pistes de ski, euh, ils recommandaient en fait aux Français de ne pas aller voir leur famille, de ne pas faire de regroupement pour euh, pour les fêtes euh, et vraiment de, de au maximum en fait de rester un peu chacun chez soi quoi. Sauf que en même temps ils ont fait tout un tas de de, de 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 publicité de communication pour partir dans les Antilles. Résultat, en fait, il y a eu énormément de touristes dans les Antilles à ce moment-là. Et en plus, c'était vendu parce qu'il y avait plein plein de, de reportages euh, qui euh, qui disaient et eh ben euh, regardez euh, on vit comme si le Covid n'existait pas, etc. Et effectivement, dans les îles, c'était fermé. Ce sont des petits endroits où on peut facilement, enfin, facilement entre guillemets, mais on peut contenir euh, plus, plus simplement peut-être la, la, la maladie quand on n'a pas euh, ce, autant d'apports d'un seul coup. Et là, le problème, c'est que s'il si, y a eu tout, ça, tout cet apport-là de gens, qui sont venus, qui avaient juste un test à faire 72 heures avant, ce qui est quand même pas. Oui, c'est
1: pas une semaine,
2: il n'y a pas, pas a, a pas de quarantaine. Il n'y a pas de quarantaine, il n'y avait pas de septaine. Euh, et du coup, eh ben, les gens sont venus, ils ne portaient pas leur masque, ils ne portaient pas leur masque dans les restaurants, enfin euh, voilà, ouais. tout était euh, ouvert. Euh, et, et du coup, en fait, sur ce truc-là, déjà, c'était un peu étrange, qui est en fait. Euh, deux communications vraiment radicalement différentes sur l'hexagone, surtout vraiment chacun chez soi, ne vous voyez pas, euh, euh, l'épidémie, ça va reprendre, etc. Enfin fait, faites gaffe, machin. Et puis par contre, bah, allez aux Antilles, allez-y, euh, si vous n'avez pas le ski cette année, mais c'est pas grave, vous aurez le soleil. Donc, il y a vraiment un rapport un peu... Euh, euh, il y, y a encore ce rapport très étrange entre euh, l'Hexagone et les îles, où vraiment il euh, y a encore un rapport un peu col colonialiste, colonialisant euh, de, de, de ça, où en fait, ben, c'est euh, euh, la population sur place va vous servir, euh, va, va, va travailler pour vous, et, euh, et vous profitez au maximum de ces endroits-là. Mais euh, comme ça, vous n'impactez pas, en fait, euh, mmh. ben, le territoire. Euh, français. Et du coup, euh, je fais la distinction parce qu'on ne dit plus en hein, métropole et... Euh, ouais. Euh, alors
1: ça, on l'a vu avec... Euh, si les gens euh, nous, nous, nous découvrent maintenant, on mm -hmm. en a parlé avec Noam Sinsot. Mm -hmm. Mais vas-y, réexplique. réexplique. Euh, bah, rapidement, en fait, ouais. euh,
2: le, le, la relation métropole et euh, en fait, euh, la métropole, c'est euh, euh, la, mère, la mère patrie, celle qui, euh, qui, euh, voilà, qui s'occupe de tous ses enfants, euh, donc de, de tous les pays. Mais en fait, c'est un terme de, de colonie. Sauf qu'en fait, bah, les départements aujourd'hui ne sont plus des colonies. Ne sont plus des colonies, voilà. Donc on dit plus on dit plus maître ballon on parle de d'Hexagone on, on parle de de moi je dis la France parce que c'est plus simple voilà enfin mais mais voilà donc je, je, je précise et, et donc effectivement, donc on a eu tout cette, ce, ce, cet afflux là de touristes euh, qui sont ensuite rentrés chez eux et, euh, et mais qui donc, ont laissé le Covid, qui ont laissé le Covid, euh, qui évidemment, euh, qui ont fait remonter parce qu'à ce moment-là en fait les Antilles eh ben ils étaient quand même assez bas au niveau de, de, du nombre de cas et que également euh, les Antilles, ce qu'il faut savoir donc euh, Martinique, Guadeloupe et, euh, et Guyane, les hôpitaux, c'est la capacité d'accueil, c'est c'est très peu. C'est extrêmement peu au niveau des, des, des urgences en réanimation. Je crois qu'en Martinique, je crois qu'il y avait qu'une place. Enfin, c'était vraiment... Ah oui, enfin, vraiment, c'est très, très peu. Et du coup, si tu veux, voilà, ça, c'était tout un scandale sur place. Et, et vraiment, enfin, un énorme malaise quand même hein, auprès de toutes les personnes qui viennent, qui viennent des Antilles. Et ensuite donc le, le carnaval lui commence donc c'est fin fin février donc c'est le, le, le carnaval a été en fait euh, interdit parce que en fait à ce moment là ils ont voulu confiner la martinique et la guadeloupe et en fait ben le problème c'est que confiner et interdire le carnaval c'est compliqué ouais c'est pas c'est pas c'est pas une bonne idée <rire> pourquoi alors euh, c'est pas juste une fête euh, simple, euh, le carnaval. C'est vraiment, euh, il y a tout, tout un héritage de ça. L'héritage réel, euh, c'est évidemment c'est l'esclavage, mais en fait pendant l'esclavage, on avait des jours fous aussi. On avait euh, des balles qui étaient organisées pour en fait décompresser un peu, enfin euh, relâcher un peu, parce qu'en fait euh, les, les les esclaves, euh, en fait ils se rebellaient quand même beaucoup. Il y avait beaucoup de marronnage donc les marronnages c'est les, les, euh, les esclaves qui s'enfuient. Il y avait euh, quand même beaucoup de, ben, de, de, de mouvements, etc. Donc en fait vraiment ça, ça, ça pétait très facilement. Donc aussi une des solutions, et ça c'est une solution qui, en fait, qui est millénaire ou plus je pense, c'est bah, allez vous allez faire la fête et puis comme ça vous êtes libre pendant une journée et vous faites la teuf. Et donc, le, le, le carnaval, c'est aussi ça. C'est un, un moment de décompression euh, totale euh, qui dure une semaine et, euh, et qui, en fait, est extrêmement nécessaire dans ces territoires où, euh, où vraiment, on, on a un, un, un rapport de, de force euh, qui, malheureusement, est toujours plus ou moins le même qu'avant la fin de l'esclavage. On est toujours, aujourd'hui, euh, avec euh, des... Euh, euh, enfin, avec des descendants en fait de, de colons euh, et d'esclavagistes de, qui possèdent la grande majorité de, de l'île, surtout en Martinique. Euh, ils sont toujours là. Ils sont toujours qu'entre eux. Ils se marient qu'entre eux, etc. Enfin, c'est voilà. Ils sont. Euh, c'est une situation qui est euh, qui est très compliquée, euh, qui n'est pas non plus. Euh, dans un truc très, enfin, euh, c'est pas non plus manichéen comme ça, hein, oui. euh, mais parce que, enfin, dans tous les cas, les rapports en Martinique et en Guadeloupe, enfin, voilà, c est, c est, ça reste compliqué de toute façon. Mais en gros, c'est ça. Et, euh, et, et puis, il y a aussi bah, la difficulté de trouver du travail euh, là-bas. Le fait que la population est vraiment vieillissante, parce qu'en fait, tous les jeunes partent en Hexagone ou au Canada, enfin, pour euh, pouvoir faire des études, pour pouvoir aller travailler. Et, et, et voilà donc en fait les îles se vident et surtout elles vieillissent et on a des, des voilà, la vie sur place est extrêmement chère je, je regardais les, les PQ euh, l'année dernière le pack, le pack de 6 rouleaux était à 6 euros
1: <rire> Ouais, faut être sûr quand tu quand y vas faut, voilà, quand c faut, tu fais pas pour rien quoi. non voilà puis tu
2: t'apprends à, à, à gérer ton PQ, hein. <rire> tu le fais très bien.
1: <rire> Une serviette après l'autre. Et, et du, coup, euh... du coup... si Tu veux, oh, voilà, as entendu parler des lingettes pipi Non. Je te coupe bah, C'est génial. En fait, c'est comme les cotons démaquillants, mais juste, tu t'en sers pour euh... ah, ouais. faire pipi. Pour le, pour le reste, c'est pas mal. Bah, tu peux garder ton rouleau à 8 euros, là. Ouais. 6 euros. Mais par contre, bah, en fait, juste tu fais pipi avec des, des espèces de coton. Enfin, tu t'essuies du coton et ensuite, euh, tu laves. Mmh. C'est pas mal. Faut juste assumer d'avoir ça dans ses chiottes, mais.
2: Bah, moi, je, je, je me disais que ce serait pas mal d'installer, tu sais, les petites douchettes là. Ah oui. Parce que ça, je trouve que c'est vachement mieux. Au final. Mais moi, j'ai
1: jamais vécu ce, cette expérience. Euh... Ça a l'air sympa. J'ai jamais testé non plus.
2: <rire>
1: mais ça a l'air vachement bien. Écoutez, si vous avez des, <rire> si vous avez vécu ça. Dites-le nous, on va, oui. on, va on, on veut savoir. Ouais, je veux bien savoir, mais je tombe souvent sur des vidéos, enfin mon algorithme a compris que ça m'intéresse. <rire> J'aimerais vraiment <rire> savoir ce que, ouais, quel type de vidéos tu vois sur Instagram. Parce que vous avez <rire> que des gens qui font Ouh Et Non <rire> maisons et travaux et des animaux qu'on sauve. Pas mal, pas mal.
2: Voilà, deux choses que je ne fais pas d'ailleurs. Euh, euh, du coup... Donc le prix est cher. Oui, le prix est très cher. Tout est très, tout est très, très cher. Et, euh, et donc voilà, on est donc sur des, sur des rapports qui sont quand même très compliqués. Même, enfin, voilà, l'électricité, ça peut sauter très facilement. Euh, la couverture du réseau, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la flotte. La flotte, ben, t'es jamais sûr que vraiment t'as as de la flotte tout le temps. Surtout, en fait, les coupures d'eau, t'en as énormément. Et surtout, en Guadeloupe, c'est de la folie. C'est effrayant. L'eau aussi est contaminée. Les sols sont contaminés avec le chlordécone. Bref. Voilà. C'est, c'est, c'est compliqué. Voilà. Je, je, donne tous les aspects négatifs du truc. Mais parce que bon, voilà, je, on va passer au positif tout à l'heure. Le du... positif, c'est du très <rire> bon papi toilette, par contre. Très bien. Oui, oui, voilà, c'est du, c'est du super PQ. C'est extraordinaire. Mais voilà, du coup, euh, on, on a quand même un contexte de, de, de tension euh, quand même bien, bien installé, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, euh, déjà les confinements, bah, effectivement, euh, bon, c est, c est, ça a été compliqué pour tout le monde, euh, très clairement. Là-bas, ils n'avaient pas accès à la plage non plus, sauf pour ceux qui trichaient et j'en connais qui trichaient. On les embrasse. <rire> et en fait, bon après, voilà, c'est des confinements. Il y a besoin aussi, ben il y a besoin du tourisme, il y a besoin des gens, il y a besoin d'argent, il euh, y a besoin de bosser. Euh, voilà, c'est bon, c'est la même histoire. Mais euh, du coup, euh, là, il y a eu en plus de ça, euh, donc cette histoire avec tous les touristes qui sont venus euh, avec des restrictions qui étaient quand même pas extraordinaires et en plus avec de la pub à la télé. Euh, sur des reportages qui disaient euh, voilà ce truc de post covid machin euh, euh, paradis sur terre truc truc euh, en fait qui a bien énervé déjà les gens euh, à ce moment-là et euh, si du coup euh, l'idée c'était de en fait de, de, de confiner et, euh, et euh, d'interdire le, 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 le carnaval et eh bien euh, c'est extrêmement mal passé ouais donc euh, effectivement et eh bien le carnaval était interdit mais il a quand même
1: Eu lieu. Et alors, qu'est-ce <rire> qui est qu y a de spécial ce carnaval alors, que, Du coup, tu, tu nous parles... De, voilà, oui. Parce que moi, le carnaval, c'est un truc que tu fais en CM2. Ouais. Euh, voilà. Tu t'habilles en haine des neiges ouais. et euh, tout le monde est content. Et tu rentres oui. chez toi et tu as du, un papillon dessiné sur la gueule. Mmh. Pour moi, c'est ça le carnaval. Qu'est-ce c'est C'est quoi la particularité qu Comment tu le définirais, le carnaval, le
2: C'est un événement qui est, qui est vraiment ultra-culturel, ultra-social et qui, euh, qui, qui est fondateur, je pense dans les rapports que peuvent avoir les gens même entre eux. C’est à dire que c’est l'occasion de, de s'unir tous ensemble et euh, de chanter ensemble, de boire ensemble, de s’habiller ensemble, de marcher ensemble, de danser ensemble. Enfin,
1: c’est vraiment se réunir quoi. C'est un énorme, être ouais, ensemble
2: ouais. Et, euh, et qui a lieu vraiment sur toute toute l’île. Et euh, vraiment euh, c’est même le seul carnaval. De, de de toutes les Amériques euh, qui, euh, qui a un thème tous les tous les jours il y a un thème différent tous les jours par exemple alors du coup anti sèche <rire> c'est le moment des anti sèches anti antisèche, parce que vraiment pour le coup j'ai peur de faire une bêtise on commence euh, on commence le samedi euh, le samedi euh, qui est le premier jour euh, donc on est fin février hein, on je est fin en fait février euh, le premier jour, on présente les reines du carnaval. Donc là, on sort vraiment tous les beaux habits, euh, les habits très traditionnels, euh, les, les grandes robes, etc. Les grandes robes, c'est ce qu'on, comme ça qu'on appelle les... Enfin, c'est grandes robes. Euh, c'est comme ça qu'on appelle vraiment les robes traditionnelles martiniquais, celles qu'on imagine souvent, oui. euh, qui sont très larges, très belles, très très longues. On porte tous les bijoux, etc. Et puis... Euh, en fait, on, on, c'est le premier jour où on va présenter euh, donc en fait diverses diverses euh, diverses femmes qui vont être euh, élues reines à un moment donné euh, donc à la fin du carnaval. Dans les reines du carnaval, euh, en fait, on en a plusieurs, donc on peut avoir la reine, on peut avoir le roi, on peut avoir euh, la, enfin, il y a l'enfant aussi, euh, la doyenne, etc. Enfin, c'est assez euh, c'est assez beau et vraiment avec des fringues extraordinaires. Enfin, qui ça coûte
1: une blinde d'ailleurs, j'ai essayé d'en acheter, euh, j'en ai, mais <rire> ça coûte cher. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial ce carnaval comment, comment qu'est-ce qui s'y passe alors le carnaval, c'est
2: tous les jours, euh, on fait un vidé. Un vidé, c'est en gros tout le monde descend dans la rue et euh, va marcher. Donc une, une grosse euh, grosse foule qui va descendre <rire> les rues et, euh, et qui va euh, qui va avancer au rythme de de la musique, souvent qui est de la musique.
1: Euh,
2: donc on va avoir euh, les tambours, on va avoir... Euh, voilà, c'est le tibois. Le tibois, c'est quoi Le tibois... Euh... Euh, il me faut, il me faut, faut que je fasse le bruit parce qu'en fait... C'est la base... Le tibois, c'est la base de la musique euh, antillaise. C'est le, le zouk, ça part de ça. Euh, le... Tout ce qui est dérivé de ça, en fait, ça part de ce rythme-là. En fait, c'est deux bois qu'on cogne ensemble. Ouais. Et pour avoir le même rythme...
1: Ah, bah, je peux. Te... Est-ce que si je vais te chercher deux cuillères en, en... en bois, pardon, ça marche ouais, pas Ouais, il y a moi, et ouais. Attends, je, je pose. Les... <rire> Alors, attends. Alors, je, je vous explique ce qui s'est passé. C'est que là, on vient de décider <rire> que donc on allait avoir une démo. D'accord Et donc, je suis allée chercher deux cuillères en bois. Oui. Attends, il faut juste que je. J'ai l'impression qu'on refait <rire> les antilles pas chères. <rire> Donc, si vous n'avez pas, si pas les moyens de partir en vacances par exemple et d'y aller c'est votre rêve deux cuillères en bois font l'affaire hein, vraiment attends je fais juste une petite révision mais révise bien attends
2: je l'ai c'est tu peux le non, faire non c'est pas ça non attends je, je le révise tac 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 je vais le J'attends. je vais le faire je vais le faire, à la... Vais le faire à la voix tu le fais la à voix la... je suis vraiment pas musicienne il faut vraiment pas il faut que j'arrête tu veux un acoustique. Il faut Acou un acoustique un acoustique <rire> Vraiment, je ne suis vraiment pas musicienne. Tu as un rythme, donc c'est deux bouts de bois que tu, vas, que, tu vas, que tu vas cogner. Et tu as ce rythme-là qui est vraiment la base de, de, de vraiment de, du zouk, qui est la base de pas mal de, de musique qu'on entend notamment aujourd'hui. Le zouk, c'est ça, mais en, en ralenti. Et ça fait... Euh, quita, 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 quita. Et ça, c'est un truc Vas-y, retente-le retente Retente-le
1: <rire> avec des cuirs en bois Je suis euh, sûre que je ne vais pas y arriver. Mais si Est-ce que tu peux mettre devant le micro Ouais. Euh...
2: Ouais, je sais pas si c'est ça. Je sais pas, mais, mais ça donne faim. <rire> mais, euh, mais en gros, tu as, as ce rythme-là. Et donc, le, le zouk, c'est ce rythme-là en, en lent, mais en fait, qui est la base de euh, la musique antillaise, qui est aussi présent, en fait, dans la Big In. Et en fait, c'est vraiment euh, ce rythme-là, en fait, pouvait rythmer euh, ben, les, les, les chants, euh, etc. Et, euh, et aux Antilles, il y a vraiment la culture euh, de, 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 de l'histoire donc de raconter des histoires en réalité, quoi, ouais. euh, ce qu'il y a c'est que souvent il y a une personne qui va raconter une histoire mais quand elle le raconte il y a une foule qui est là ou quelques personnes peu importe euh, ce qui est important c'est qu'il y ait un question-réponse donc que ce soit au niveau d'un chanteur ou musicien il faut qu'il y ait aussi une réponse en face donc euh, euh, une chanson ne peut pas avoir place s'il n'y a pas de réponse en face là euh, Mettons, euh, en fait, quand tu racontes une histoire, en général, quand, euh, mettons, je veux te raconter quelque chose, je vais te, te réveiller, je vais dire, yé cric. Et toi, il faut que tu me répondes, yé crac. D'accord. Donc là, si tu veux, si tu, si tu m'écoutes, je te dis, yé cric. Et tu me réponds, yé crac. Ouais. Et ensuite, je réponds « yé, mystic cric. Yé, mystic crack Exact. Et après, tu dis, est-ce que la cour dort Moi, je dis non. Est-ce que la... non, c'est non, le... Non. <rire> Attends. On refait. Est-ce que la cour dort Non. La cour ne dort pas. Moi, je veux dire la cour ne dort pas. Ouais. Non, la cour ne dort pas. Ouais, voilà. Donc après, tu peux commencer ta, ton histoire. Et pour réveiller les gens, tu peux recommencer et dire « yé, cric. Et là, en fait, yé, dire, oui, oui, c'est bon, j'écoute. Ah ouais. »« Oui, mais je suis bien là, je t'entends. Ouais. » et, et donc, il y, y a vraiment ce truc de recherche de, de réponse, typiquement africain et donc euh, la, la musique c'est la même chose euh, on va chercher à faire communiquer le, le, le public euh, avoir la réponse aussi des publics ou de différents musiciens qui vont avoir la réponse et donc euh, dans, euh, dans le festival enfin dans le dans le, festival, dans le, dans le carnaval on va, on va avoir tout ce système là également mais c'est tout un entraînement aussi donc euh, à chaque fois on va avoir euh, ben, des chansons qui vont être reprises pendant tout le, tout le carnaval. Donc, les l'évider, c'est euh, descendre dans les rues. On boit si on a envie. En général, oui. Euh, on a... Euh, on a donc cette musique-là avec différents musiciens à droite à gauche tout le monde les plus ou moins ce qui n'est pas mon cas et ouais. attends
1: euh... attends, non, attends je peux pas te laisser dire ça c'était magnifique euh, toute cette cette créa euh, à la fois à la bouche ce que tu as fait à la bouche et à la, à la cuillère en bois c'était mieux c'était euh... magnifique
2: c'était mieux à la bouche mais du coup
1: <rire> mais euh, du coup
2: euh... Donc, ces vidéos-là sont très festifs et avec un thème chaque jour. Et ce qui est unique, en fait, justement, dans toutes les Amériques, c'est que en Martinique, chaque jour, dans toute la semaine, va avoir un thème très précis et va raconter, en fait, ben, chacun sa petite histoire. Et donc, ça commence voilà. le lundi Ça commence le samedi. OK. Ça commence le samedi, donc, avec la présentation des, des reines. Euh, du carnaval, donc elles débarquent toutes avec euh, ben, les grandes robes, elles sont magnifiques, euh, avec des fringues qui sont, enfin, euh, extraordinaires, Ils coûtent une fortune, et euh, et avec, enfin, euh, les bijoux dorés, vraiment hyper traditionnel, hyper hyper canon, et euh, et donc là c'est vraiment la présentation des reines. On va pouvoir ben avoir un petit jury, bon, euh, on fait la belle, c'est un petit défilé, machin, c'est Miss France, enfin c'est Miss Martinique,
1: euh, et ça toujours en musique. Euh, et elles sont et par exemple les reines sont élues le jour même. Euh, non, elles sont élues plus tard. D'accord.
2: Et ensuite, euh, le lendemain, euh, le lendemain, c'est un vidé qui est euh, euh, qui se passe avant le lever du soleil. Donc euh, vers genre 4h du matin. Pour 4, vouloir faire heures, le carnaval quand il même. Il faut hein. y aller. Ah oui, oui, non, mais c'est une motivation. Euh, c'est une, une motivation parce qu'en plus, en général, t'as les gens qui essayent d'avoir des congés pendant ce moment-là. Ah d'accord. C'est une implication. Mais du coup, euh, tu sors de là, donc normalement, il tu, tu, y a des gens qui descendent dans les rues, euh, qui appellent les gens à descendre en pyjama pour rejoindre le vidé. Donc au, au saut du lit, pour, pour y aller, quoi. Mais c'est le vidé en, en pyjama
1: Ouais. Ok. ouais. c'est genre comme quand les ados, ils vont au lycée, ouais. habillés en licorne, c'est le même principe, en fait c'est le même principe. Okay. T'as un peu chaud, je pense, en licorne. Mais ouais. ouais. Mais, okay. <rire> okay.
2: mais euh, c'est ça. Et puis, c'est thème libre aussi. Enfin voilà, c'est euh, tranquille, c'est le matin. Euh, bon, voilà. Euh, ensuite, le lundi, mon anti sèche. Paf. Euh, tac, tac. Le lundi, euh, c'est euh, les mariages burlesques. Donc, en gros, c'est les hommes deviennent des femmes les femmes deviennent des hommes. C'est le moment où les mecs débarquent en mini-jupe et, et soutif ou en maillot de bain extrêmement échancré. C'est vraiment le moment où ils, ils, sont, euh, ils sont encore moins couverts que euh, des danseuses de clips de rap.
0: <rire>
2: ok. Voilà. Très bien. Et en général, il y a l'ombrelle qui va avec. Ils ont une petite ombrelle, ouais, ouais, une okay. petite ombrelle euh, en dansant comme ça. Euh, okay. Voilà, euh, c'est. Euh, J'ai un cousin euh, chaque euh, ch fin, chaque année, il a sa nouvelle photo de profil. Euh, ok. Qui. C'est loca, c'est pour l'année. C'est loca, c'est parti, okay. c'est le moment de, de montrer son ombrelle. Euh, c'est très rigolo. Et, et donc là, tu vas vraiment avoir effectivement euh, ces trucs-là, donc des, des, des faux mariages, des faux trucs comme ça, euh, et, euh, et des images qui sont assez euh, assez faciles à retrouver parce que ça, c'est ce qui se partage assez facilement en général pendant le pendant le le, le carnaval. Donc ensuite, euh, le mardi, le mardi, c'est euh, les les diables rouges. Euh, les diables rouges, c'est ça fait nombre d'équipe de foot de de, de Belgique. <rire> J'avoue. J'avoue. Ou ça fait de rugby
1: Ouais, les Diables Rouges. Ouais,
2: les Diables Rouges. Ils Red, Red, elle Et en fait, là, tu as vraiment des costumes assez dingues de gens vraiment habillés complètement en rouge, mais, mais avec des, des, des têtes de monstres un peu. Mais ce sont des monstres... Qui vraiment sont sont hérités de, de toute la culture euh, martiniquaise et aussi très africaine en fait donc on peut avoir un, vraiment des liens là-dessus on, on voit assez facilement euh, euh, les héritages euh, pendant ces moments-là euh, les diables rouges ont tendance à faire peur euh, justement
1: aux enfants ou à tout le monde
2: aux enfants, moi j'avoue, je suis pas très à l'aise non plus.
1: Okay. <rire> C'est comme quand on voit un clown ou Eric Zamour, on enfin, va dire un truc ouais. de, de ouais. satisfait.
2: Bah, oui, oui, mais en fait, enfin, il y a des déguisements qui, qui moi me font un peu peur, enfin du carnaval. En fait, moi j'en ai vu sur Paris parce qu'il y a une sorte d'erasade de carnaval au mois de juillet. Il y a, il euh, y a des déguisements qui font un peu peur, tu vois, avec une tête de singe. Et avec un fouet à la main, ils sont en train de frapper le sol, ça te fait un bruit atroce. Et vraiment, moi, ça me. Ça me... Ouais, je suis pas bien. <rire> mais c'est pas grave. Enfin bref, c'est le but aussi. Je répète aussi, le mardi, c'était un jour chômé, normalement. D'accord. Euh, le reste, non. Mais si ton entreprise est cool. Tu, tu, tu peux faire ton, ton, ton carnaval et, et tester tes limites euh, au niveau d'alcool et de gueule de bois. Ok. <rire> Très bien. L'idée, c'est de picoler quand même. Hein. Et puis, bon, du rhum. Et du coup, ensuite, c'est le mercredi. Le mercredi, c'est le mercredi des cendres. Le mercredi décembre, en fait, euh, on, on fête euh, la mort de Vaval. Donc, euh, Vaval qui est vraiment le, le, le personnage du, du, de, bah, du carnaval, quoi. Enfin, ça, ça ne change pas grand-chose. C'est le... la mascotte, quoi. Ouais, c'est la mascotte.
1: C'est Footix.
2: Euh... Hein C'est Footix. C'est Footix. Il ressemble, il ressemble à quoi, Vaval euh, Tous les ans, ça change. OK. Donc euh, là, là, je sais que cette année, il n'y en avait pas. De
1: toute façon, il n'y a pas eu de carnaval euh,
2: non, il n'y a pas eu de carnaval. J'ai fait les gros yeux, mais... Non, non, il n'y a, de... a pas eu de carnaval du tout. Rien du tout. Ça change, ça dépend. Ça dépend, ça peut être une caricature de quelqu'un, ça peut être un peu... Ça dépend. Enfin, pour le coup, en fait, moi, en cherchant un peu, j'ai vu plein de choses différentes, donc euh, j'en ai conclu que ça a changé à chaque fois. Voilà. Et ensuite, euh... effectivement... Le... Étant donné que cette année, il n'y a pas eu de Vaval, eh ben, euh, il y avait une blague, c'était que bah, s'il n'y a pas de Vaval, c'est que du coup, le carnaval ne s'arrêtera pas. <rire> c'est une proposition. <rire> Pourquoi pas euh et donc, le mercredi des cendres, euh, on s'habille en blanc. Euh, le, le noir et blanc, aux Antilles, euh, et, et pas que, parce que c'est aussi un peu le cas vraiment dans, dans les Amériques, enfin, euh, vraiment là, euh, le blanc, c'est un, une couleur du deuil. D'accord. Donc, euh, pour, un, pour un enterrement, mieux vaut s'habiller en blanc, tu t'habilles en noir et blanc. Euh, les cimetières sont généralement tout en blanc également. D'accord, euh, je ne savais pas. Ouais, en carrelage blanc. Euh, en Louisiane, tu vois ça aussi. Enfin, c'est voilà, t'as souvent des alternances aussi, tu sais, de carreaux blancs et noirs. Enfin, en damier, c'est euh, assez joli. Donc voilà. Et donc donc là, tu... le vendredi, c'est le jour du, des le, Un peu le jour des morts, le mercredi. Mercredi, euh, mercredi, ouais, c'est ça. Enfin, c'est c'est jour de deuil. C'est c'est ouais, les cendres, quoi. Okay. Ouais. Je dis ça comme si c'était évident pour moi, alors qu'en fait, ça, je enfin, culture catholique. Pff. Et ensuite. Donc effectivement, à la fin de la journée, on brûle, euh, on brûle vaval, et puis on fait
1: plus la teuf que les jours précédents. Ça a l'air quand même d'être compliqué de faire plus la teuf, parce que j'ai vraiment l'impression que là, ça fait 5 jours qu'on y est. Ouais. Non, c'est
2: c'est sportif. Ok. Non, il faut, enfin, tu tu dors quand tu peux, mais du coup euh, là, t'es censé faire encore plus. D'accord. C'est l'ultra-teuf. Ok. Ouais, ça me fait rêver, j'ai trop envie de faire ça. Ça, ça <rire> me fait rêver. Et, et tu, tu iras tu... l'année prochaine, Ah oui, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc, c'est... Euh, voilà, tu, 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 c'est donc le dernier jour. Et là, tu... Euh, tu finis bien. Et, euh, et en fait, tout le long de, de tout ce, ce carnaval-là, il y a, donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, des chansons. Euh, les chansons, c'est moi, c'est ma partie favorite parce que c'est que des trucs extraordinaires, c'est extraordina extraordinairement drôle. Et donc, l'idée, euh, là, effectivement, sur ce dernier jour de, de, de n'importe quoi, c'est de hurler aussi ces chansons-là, euh, parce que c'est le dernier moment où tu vas pouvoir les sortir comme ça. C'est quoi comme
1: type de chanson J'imagine que c'est sur le rythme de la... Exactement, du tibois. Du tibois, ouais. j'allais dire de la spatule en bois <rire> C'est euh,
2: en fait, ce sont des chansons qui vont à chaque fois avoir un thème. C'est souvent un thème qui est politique ou un thème euh, euh, qui peut avoir un lien avec des ragots ou avec une histoire qui, qui a circulé sur le territoire. Euh, voilà, c'est en fait, euh, on crée euh, crée une chanson de toute pièce pour le carnaval en général. Qui les crée ces chansons euh, Ça peut être n'importe qui. Ça Genre peut être moi, qui je pourrais en faire une. Quoi. Ben, bon, après, oui, ça si pas une... Pertinent, mais... non c'était si <rire> une audience, tu vois. Mais euh, en fait, ça peut être un musicien super connu. enfin Il euh, y a une année, justement, bah, c'était Jean-Philippe Martelly. Euh, mais euh, mais en fait, ça peut être n'importe qui. Ça part de toute façon euh, d'une histoire en particulier et qu'on va mettre en musique pour pouvoir la chanter après, pendant le carnaval. Donc euh, ça, ça a commencé sur la fin du 19e siècle. Euh, avec euh, des, des chansons qui reprenaient des faits divers euh, qui se passaient en Martinique donc euh, un mec a tué un autre eh ben, on en fait toute une chanson euh, et puis ben, on, voilà, on se balade avec et puis les gens l'apprennent en l'entendant ouais. maintenant en fait à l'ère d'internet c'est vachement plus simple d'apprendre de, 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 les chansons en général elles sont sorties il euh, y a différents groupes ou euh, je sais pas qui en sortent une en, je sais pas, en novembre euh, pour que tout le monde puisse la connaître bien par cœur et que, en fait, pendant le, car le carnaval, on y aille. Là, euh, cette année, ça, ça, ça a juste un petit peu changé. C'est qu'il euh, y en a eu plus que d'habitude. Et surtout, en fait, avec WhatsApp, ça va vachement plus vite. Et euh, donc, au niveau des thèmes, ce qu'on peut avoir, on peut avoir quelque chose de politique. Cette année, euh, il y a le, le préfet de Martinique qui a pris bien cher, évidemment. En fait. Parce que, ben, voilà, Parce que, tout ce que tu nous as raconté. <rire> ouais. euh, il a eu droit à trois chansons sur lui, euh, qui ont tourné. Euh, la plus connue, celle qui a le plus tourné, c'était Confiné d'après Yo. Donc, c'est
1: Confiné d'après vous, c'est littéral. On, on en écoute d'ailleurs un petit extrait maintenant. <rires> Et
2: puis également en fait donc ça c'est vraiment une tradition euh, euh, assez, euh, assez habituelle on a eu, enfin voilà euh, Sarkozy, il y, a eu, il y a eu droit
1: aussi avec une chanson
2: extraordinaire
1: Vas-y tu peux nous en faire un petit extrait <rire> parce que comme tu fais tout à la bouche <rire> tout est bruitage <rire> à la main
2: Sarko, viens ici Sarko, on t'a attendu mais tu n'es pas venu. et j'ai soufflé comme un dragon et c'est un truc comme ça tu vois <rire> moi je suis trop fan. Enfin, je suis explosée à chaque fois, j'entends ça. Et, et en fait, à chaque fois, tu as un contexte. Donc, donc là, voilà, Sarkozy n'avait pas pu venir parce qu'il y avait une loi, je sais pas trop quoi. Enfin, c'est tout un truc. À chaque fois, tu as, as un contexte qui fait que ben, en fait, si tu as merdé quelque chose en rapport avec les Antilles, euh, c'est la façon un peu que les eh ben, Antilles ont de gifler.
1: Ouais, le, ouais. Le le tu, prends, tu prends dans la gueule. Ouais,
2: voilà. okay. Mais tu peux aussi euh, avoir juste... Euh, ben, tricher un
1: examen et te retrouver avec
2: une chanson sur toi. Euh...
1: <rire> Est-ce peu... est que c'est la menace pour les enfants Si t'es pas sage, t'auras ta chanson au carnaval. En fait, c'est juste, c'est une sorte de culture du du foutage de gueule organisé euh,
2: <rire> qui, qui est exceptionnel et qui vraiment tu sais, on, on, on en crée quelque chose d'énorme et d'extrêmement de, drôle et donc tu peux toi te retrouver euh, ben, en fait sujet du carnaval euh, si jamais tu, voilà, tu fais un truc qui, qui, qui bosse suffisamment tu vois et donc euh... c'est quoi les trucs les plus drôles
1: euh, qui te font rire toi
2: euh... Donc moi, c'était la, la, la nana, euh, pauvre Choupette en plus, qui, qui, qui a triché euh, triché son contrôle, sur, à son contrôle. Euh, sa, sa feuille euh, s'est retrouvée sous la porte, ou je ne sais plus trop quoi. Enfin, euh, un truc un peu con, tu vois. Assez, assez, bon, anodin. Et en fait, il y a eu une chanson sur elle. Mais en plus de la chanson sur elle, il y a un mec qui a débarqué au carnaval avec une porte montait sur des roulettes et avec un contrôle <rire> glissait sous la porte. <rire>
0: <rire> tu vois, bah, c'est
1: bien, c'est ingénieux. C Franchement, pour moi, ces quatre bleus, ça part à Baltar. Enfin, tu, <rire> tu vois à quel point... À quel point
2: ça, ça, ça peut aller loin et ça c'est pour une connerie de gamin quoi c'est extraordinaire et moi ça me fait hurler des, des trucs comme ça euh, est-ce que j'en ai d'autres attends il faut que je fouille euh, je sais pas tous en tête euh, oui il y a un, un, un chauffeur de taxi qui <rire> qui parlait pas bien anglais et donc euh, bah <rire> il y a quelqu'un qui a fait une chanson sur lui et en fait ben, ce chauffeur de taxi eh ben, il a porté plainte contre la chanson <rire> en fait la chanson a été faite sur lui et, et en fait c'est cette chanson là c'est Jean-Philippe Martelly, Jean Martelly, qui est quand même un, ch un des chanteurs de Cassave, qui est quand même une, un monstre, si tu veux, qui reprend la chanson, et c'est la chanson du carnaval. La chanson s'appelle How Many et Pipo, mais Pipo P-I-P-O, tu vois. Et, et cette chanson, elle est extraordinaire, elle me fait hurler de rire. Ah bah tiens, vas-y, on
1: écoute un petit extrait.
0: <rire> How many people? Two. two people? Yeah. No problem. In saline, the, in comeback. The, in,
1: the, in the comeback. How many people How many people? How many people How many people?
2: Qu'est-ce que je peux avoir d'autre euh, on a aussi en fait des enfin euh, ça aussi c'est drôle mais en fait pas tant que ça mais en fait ce qui est drôle, c'est la réaction dans cet événement-là. C'est en fait, euh, là, au niveau des années, c'est compliqué avec le Covid, j'oublie. C'était en décembre 2019, euh, novembre-décembre 2019. Euh, il y avait euh, des. Euh, il y a eu un groupe euh, qu'on appelle les Rouges-Vers-Noirs.
1: Sont... Encore un groupe de nom de foot, hein, pardon, mais. <rire> Moi, j'ai l'impression que chaque fois que tu me parles d'un truc, c'est déjà des, des groupes de supporters.
2: Non, en fait, là, c'est en lien avec le drapeau. En fait, c'est un drapeau indépendantiste de, de la Martinique. Euh, et en fait, euh, ce groupe-là a mené une action euh, en face d'un centre commercial. Parce que les centres commerciaux sont détenus par euh, par des béquets. Euh, et Donc eux, les, béquets, les béquets, pardon, ce sont euh, les, les descendants des colons, euh, voilà. Euh, et, euh, et en fait, euh, ce groupe-là euh, qui, qui menait cette action s'est euh, fait en fait encerclé par des flics. Et en fait, on a donc ça s'est filmé avec un téléphone et euh, il y a donc un des flics ou genre de gendarme. Qui euh, qui fait obéissance à la loi et euh, et en fait la réponse immédiate c'était kouign amann et du coup c'était c'est enfin c'est une réaction qui qui sort du cœur tu vois c'est vraiment obéissance à la loi kouign mama ou c'est très drôle parce que kouign c'est euh, bon euh, oh, euh, bon c'est nique ta mère mais du coup <rire> <rire> mais du coup en fait euh, cet événement là n'a pas n'est pas arrivé au carnaval de 2020, mille parce que je crois que ça a pas, y a pas eu lieu aussi, je sais plus, tiens. Non, il y a. Si, 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 il y a eu le carnaval en 2020. Il se passe vraiment
1: visuellement. Tout son interrogation, elle est géniale. Parce que c'est vraiment un dialogue entre elle et elle, et elle fait vraiment les côtés. Genre, elle se dit, ça a eu lieu Non. Si, bah, je, je suis en train de tourner, à chaque fois, elle se tourne, elle tourne sa tête, c'est incroyable. Visuellement, ce qui se passe, c'est merveilleux. Pardon. Euh... <rire> Mais
2: euh, du coup, effectivement, euh, il y a eu une chanson euh, là-dessus <rire> où ça fait « sans à la loi, allez couiller maman. Et ouais, du coup, c'est vraiment toujours...
1: Et, <rire> <c 'est... rire>
2: et moi, ça me tue à chaque fois. Je me dis « Mais putain, mais je, je, je rêve de faire ça. » Et c'est
1: génial que n'importe quoi devienne une chanson.
2: Ouais, ouais, c'est génial. C'est pas tant n'importe quoi au final parce que c'est quand même des événements qui peuvent être détournés. Mais, euh,
1: mais oui, Un oui. mec qui parle pas bien anglais. Ouais. Tu te dis pas, je <rire> dessus, tu vois. Et c'est repris dans la rue par des gens, c'est génial. parle par une star de la chanson. Par une star, ouais, c'est comme si demain, euh, Patrick Bruel. <rire> oui. C'est génial, oui. Tu sais, c'est extraordinaire. J'ai raté mon contrôle. <rire> génial.
2: Wendy. Parfait. Mais ouais, effectivement, moi, c'est la partie que je préfère parce que. Euh, en fait, ça, il a, ça montre à quel, fin, quand même une certaine, euh, une certaine mentalité et aussi une certaine façon de, 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 en fait, de rigoler de certains malheurs, de certaines choses pour, en fait, ben, être plus fort. Et puis, euh, ça montre à quel point, en fait, enfin, euh, tout le monde se réunit euh, contre une certaine adversité et que, en fait, s'il y a aussi une, euh, une culture qui est extrêmement présente et qui, en fait, a énormément de force. Et,
1: euh, tu Et puis cette culture est très politique également en fait. Voilà, c'était que, bah, ma, ma question, mm -hmm. c'est-à-dire que est-ce que ça fait peur au pouvoir par exemple euh... Ou est-ce que c'est un peu pris Alors oui, bon, c'est un carnaval quoi. Bah, en fait le truc c'est que
2: euh, non euh, là-bas en fait ils ont conscience de ça. Euh, le, le préfet, il euh, y a eu un vidé devant, enfin devant euh, le Palais de Justice, je crois. Ouais, c'est Palais de Justice. Et oui, il était. Et en fait, enfin ils font pas les malins. Ils savent, hein, mais ils laissent faire. Enfin, ils peuvent rien faire contre ça, ils peuvent pas le comprimer. C'est de
1: la satire, en fait. C'est du... oui. de la liberté d'expression, finalement. Complètement.
2: Et, euh, mais par contre, c'est vrai que euh, en France, en Hexagone, on a un regard là-dessus qui est un peu « oh regardez, quand même, ils sont plutôt rigolos sur ça. Quand même, ils exagèrent. Hein. Là, c'est la période de Covid, machin. Bon. » Moi, je suis un tout petit peu d'accord également pour cette année, parce qu'effectivement, encore une fois, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est une population vieillissante euh, et que euh, ben ouais ça a quand même provoqué ben forcément un peu plus de montée enfin voilà c'est bon c'est voilà moi je suis encore une fois je suis pas du tout manichéenne sur la question mais euh, le, le, le carnaval cette année était extrêmement politique et peut-être plus que, que que les derniers mais parce que le contexte voilà jouait énormément et puis c'est aussi le carnaval le premier carnaval après euh, après les destructions des statues également parce qu'il y en a eu cet été, ouais. enfin l'été dernier pardon. Tu veux euh, nous en nous en parler Ouais, euh, il y a eu donc euh, cet été pendant que j'y étais d'ailleurs, euh, il y a eu euh, la destruction de la statue de Victor Schellcher qui est une figure euh, vraiment notable en fait de de la fin de l'esclavage euh, et de l'abolition parce que euh, parce que ben il était présent euh, notamment parmi les signataires etc que euh, euh, il a aussi légué beaucoup de son argent, beaucoup de choses en fait à la Martinique. Mais en même temps de ça, c'est une figure qui est extrêmement mise en avant, surtout parce que ben c'est un mec hexagonal et qui, qui était blanc. Euh, en fait, il n'était pas le seul dans dans, dans cette histoire d'abolition et euh, et voilà, enfin c'est quelqu'un qui qui en soi est, ça va, mais pas au point de en fait de lui filer le nom d'une commune, le nom d'une ville, de foutre ses statues partout. Et puis euh, surtout, en fait, c'était une statue qui était euh, très enfin euh, très paternaliste euh, parce que en fait c'est Victor Schelcher debout avec une petite fille euh, qui le regarde d'en bas. Ouais qui, en fait, euh, voilà, pff, bof, c'était... Et après, bon, c'est long à expliquer pour cette statue-là, euh, parce que, qu'il y a tout un tas de choses. Je vous conseille d'aller suivre le, le conte Hollywood. l'histoire. Et également, à suivre le travail de, de, de Valie et Edmond Mariette, qui est vraiment euh, enfin, fantastique là-dessus. Et c'est elle qui m'a appris la plupart des choses. Et, euh, et vraiment, elle est, elle est top. Ensuite, euh, il, y a, euh, il y a eu donc la statue de Joséphine de Beauharnais, euh, la à Napoléon. Euh, <rire>
1: qui... <rire> Ça, c'est de la vulgarisation comme je l'aime.
2: La à Napoléon <rire> non, un, un peu quand même, y est un peu, tu peux. <rire> J'adore. Euh, qui, elle, était en fait de, de, de Martinique, mais de, voilà, de famille béquet, en fait. Hein. Euh, euh, Choupinette, bon, euh, qu'on nous vend avec des fleurs, etc. Euh, bon, euh, c elle a quand même bien pesé dans, dans, dans la balance pour rétablir l'esclavage. Euh...
1: Oui, donc on est obligé de faire une statue. Mmh, on sait qu'elle a existé, la Sousa Napoléon.
2: Ah oui! Oh, ouais, je pense qu'il y a suffisamment de représentations comme ça. Mais du coup, euh, donc, cette statue-là, elle a aussi une histoire, parce qu'en fait, elle était au milieu euh, de la place de la Savane, qui est une immense place euh, verte euh, à Fort-de-France, qui est en fait euh, la capitale euh, de, de, de Martinique. Et en fait, euh, cette statue-là, euh, le maire qui est le célèbre Aimé Césaire, qui a été le maire de Fort-de-France pendant très très longtemps, euh, lui a eu... Euh, la démarche de cannibaliser la ville. Donc, cannibaliser la ville, ça veut dire en fait de se réapproprier les choses et euh, de euh, se réapproprier en fait tous les monuments coloniaux. Donc, la statue de, de Joséphine de Bornet, elle a été déplacée, elle a été retirée de son piédestal, elle a été rabaissée et elle a été mise sur un coin de, euh, de, de la place de la Sabane, parce qu'avant elle était vraiment tout en, voilà, en grandeur au
1: milieu qui regardait vers, vers là où elle
2: habitait. Genre, bref. Et du coup, il y a eu ce déplacement-là. Et ensuite, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un, un militant indépendantiste qui a décidé de la décapiter et qu'il l'a recouvert de peinture euh, rouge. Aimé César ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de mettre ce, cette statue au monument euh, euh, historique. Donc, euh, que cette statue soit classifiée en tant que statue décapitée et avec la peinture et qu'on n'y touche plus comme ça, elle ne sera pas réparée, elle sera comme ça. Donc c'était une façon de, en fait, de se réapproprier en fait, ce, ce monument-là. Moi, j'aimais bien ce, ce truc-là. Euh, j'aimais bien l'avoir, parce que je trouvais que ça racontait une histoire quand même super, euh, super forte euh, de, de, justement, de la Martinique. Et il y avait aussi une autre statue, et pour le coup, moi, je ne savais même pas qui c'était, c'est de Dénin Dénambuc. Dénin Dénambuc, c'était euh, en fait... Tu vois, euh, comment il s'appelle le, le, le méchant dans Pocahontas
1: Ah, oh... Euh... Bah, C'est pas un peu John Smith aussi déjà le méchant en vrai dans la vraie histoire.
2: Ouais mais vraiment pour le coup il faut, faut le voir en tant que pas pas cool, tu vois l'autre euh, <rire> voilà celui qui celui qui est chante mine mine et vraiment c'était le colon sanguinaire euh, qui en fait euh, effectivement euh, a mis le drapeau français sur euh, sur les îles etc et donc enfin euh, il avait cette cette, euh, cette statue là immense à l'entrée de de fort de France. Et, euh, et donc, moi, pour le coup, celle-là, euh, je m'étais un peu mal à l'aise, du coup, quand j'ai su qui c'était. Euh, et donc, celle-là, elle a été également donc, euh, déboulonnée. On a scié sa tête, et sa tête a été traînée dans les rues. Waouh. Voilà. Donc, tout ça, il euh, y a eu aussi des, des noms de rues qui ont été déboulonnés. Enfin, voilà. Euh, cet été, ça a été assez fort au niveau de, en fait, des actions. Oui, militantes. la prise
1: aussi, de la reprise la réappropriation comme tu disais de, ouais. de, de des lieux et de, de l'histoire et, ouais. et, là... et, et de la regarder du, du point de vue des gens qui y habitent fait. et pas du point de vue des gens qui y sont venus tout à fait donc effectivement, moi quand, quand je suis
2: arrivée, enfin, l'été dernier, c'était vraiment euh, un, un moment assez, assez fébrile quand même. Hein. C'était très tendu euh, quand même de façon générale. Puis moi, j'étais sur Fort de France à ce moment-là, donc euh, j'étais vraiment au feu de l'action. Mais c'était intéressant parce qu'en fait, vraiment, euh, tout, le, tout, tout le long... Tout le temps, les gens ne parlaient que de ça. Donc, tout le monde se posait la question. c'est « Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, de, de des statues euh, qui ont été cassées euh, et de se réinterroger sur euh, sur l'esclavage, sur le post-esclavage, sur la, le, le, en fait, sur le colonialisme, etc. Et c'était passionnant. Et du coup, effectivement, en fait, on se retrouve vraiment avec euh, avec un contexte où, euh, ben, c'était quand même très euh, très très puissant au final, euh, justement, ce ce carnaval. Euh, et qui avait énormément de sens également euh, sur euh, ben sur tout ça. Pour moi, c'est compliqué de de d'expliquer de, correctement les choses ou en tout cas euh, d'avoir un point de vue qui soit suffisamment euh, je sais pas précis ou, ou... parce qu'en fait c'est c'est tout le temps très compliqué. C'est que ben à la fois voilà moi la statue de Joséphine, je trouvais que le fait que ce soit un bon monument historique qui soit décapité, qui soit fichu là dans un coin, euh, je trouvais que c'était fort en symbole et que la détruire ça me met mal à l'aise. J'ai hésité à prendre un morceau euh, en me disant un morceau d'histoire, c'est intéressant, mm -hmm. mais en même temps j'avais peur de me faire condamner. Et du coup, mm -hmm. et du coup, euh, l'autre, voilà, je, je me suis dit bon bah ben non, ça, enfin effectivement, détruire sa statue d'un colon comme ça, enfin qui trône toujours en puissance, je trouve ça bien de, de la défoncer. Mais après, pourquoi pas la mettre dans
1: un autre musée, dans quelque chose Il oui, euh, y, y, y a des solutions. Puis, de toute façon. Si cette statue c'est qu'il y a peut-être un... un euh, ça, ça prouve aussi d'une de, de, vision qu'a eue à un moment euh, mmh. euh, euh, la France. Mmh. Et c'est intéressant de se souvenir de ça.
2: En fait, qui est toujours présente euh, de, dans tous les cas.
1: Oui. Euh, est, on
2: est toujours euh, dans... Euh, Ouais, dans une ambiance quand même qui, qui n'a pas énormément changé. On vend toujours en fait euh, euh, les îles avec euh, ben avec leurs plages, avec les cocos, euh, avec euh, euh, avec une jolie fille sur l'image, euh, bien foutue, Comme un centre de vacances pour les les, ouais. les,
1: les Français d'Hexagone quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est club med quoi. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est un gros problème parce que euh, parce que de toute façon, euh, déjà les îles, euh, les plages, c'est pas naturel euh, comme ça. On a détruit beaucoup de mangroves. Les mangroves, c'est euh, beaucoup plus l'environnement naturel d'ailleurs. Hein, cet endroit-là, hein, dans les Caraïbes, hein, c'est qu'en fait ce sont des plantes qui arrivent dans la mer. Il n'y a pas de sable normalement. Euh, les, co les cocotiers sur euh, ou les palmiers sur la plage, euh, au niveau euh, en fait, euh, environnement, c'est catastrophique. Euh, mais euh, donc, euh, donc voilà, on, on a quand même une vision générale des choses euh, d'ici, mais autant donc, politique qu'au euh, niveau de comment c'est comment vendu, qui est quand même très colonialiste au final. Et, euh et donc, toutes ces questions-là, bah oui, déboulonner les statuts, ça a fait les, la une des journaux où, euh, voilà, on a eu tout un tas d'avis complètement hallucinants parce qu'en fait, personne ne comprend rien, parce que tout simplement, personne ne s'y intéresse réellement en, en hexagone. Ça montre à quel point, en fait, enfin, c'est du second plan, quoi. Hmm. On s'en fout. Le, le carnaval, pour le coup, enfin, je pense que ça aurait, ça aurait dû faire les, aussi la une des journaux, mais pour, en fait, pour montrer, pour dire à quel point, en fait, c'est important. Euh, de, de de en fait de regarder les Antilles et de en fait de, de faire attention à ce qui se passe là-bas
1: donc euh, donc voilà est-ce euh... est que tu penses que tout le monde devrait aller voir ça ou est-ce que tu penses que c'est bien que ça reste euh... je pense pas que ce soit enfin je sais pas
2: moi ce que j'aimerais euh, surtout conseiller en dehors du carnaval parce que le carnaval je pense qu'on peut facilement être dérouté si on comprend pas ce qui se passe moi, je voulais y aller, mais je voulais y aller, en fait, euh, avec des personnes qui vivent sur place. Et en fait, enfin euh, voilà, encore dans ma démarche de réappropriation. Mais euh, je pense qu'en tant que touriste, ce qui est le plus important, euh, et, et vraiment, j'encourage les gens à le faire, c'est euh, de chercher au maximum le local. Euh, de faire vivre les gens locaux, de ne pas aller, en fait, dans les trucs... Euh, ben, d'acheter des fruits à, en fait, un, un petit producteur, de se renseigner sur qui est-ce qui fait des plats, qui est-ce qui loue tel ou tel truc. Enfin, c'est Je pense que c'est important de, de chercher, en fait, à faire vivre les locaux et non pas les grandes entreprises euh, qui n'ont en fait, pas vraiment besoin de ça. C'est en fait, il faut reverser l'argent au maximum en fait ben, aux personnes qui vivent sur place. Et en fait, justement, là, j'écoutais tout à l'heure un podcast qui s'appelle le Moi Cast. Encore, encore une référence à la classer. Mais le Moi Cast, c'est fantastique, c'est vraiment très très bien. Et et en fait, une intervenante qui disait qu'en fait, 80% de l'argent qui qui était dépensé par les touristes allait dans les grandes entreprises.
1: Ah oui, donc en ouais. plus, oui. Donc euh, ça va pas aider les gens à payer leur paquet de rouleaux à, de PQ à 6 euros quoi <rire> exactement euh, et donc
2: du coup effectivement euh, se renseigner avant il y a tout un tas de de, euh, de démarches euh, qui maintenant existent autant sur euh, euh, sur euh, sur Instagram enfin euh, sur les réseaux sociaux ça ça se bouge quand même pas mal pour proposer en fait justement ben euh, plus d'alternatives et puis euh, ben rebooster un peu les jeunes et puis aussi les faire revenir aux Antilles parce que du coup il y a vu qu'il n'y a pas de travail là-bas et ben on n'y revient pas donc euh, là c'est la volonté de faire revenir les gens au pays comme on dit est-ce que
1: tu as quelque chose à ajouter
2: oui, euh... <rire> <rire> oui, oui, oui. Euh, il y a euh, dans les chansons euh, des carnavals un langage très fleuri euh, qui souvent en fait va sur les mers. Euh, donc euh, les mères en prennent dans euh, tous les sens. Euh, c est,
1: c est les, maman, mères, euh, les mères, les euh... mères, les mères, les
2: mamans, les
1: mamans. Ok. Voilà,
2: tout à l'heure je disais ben voilà, maman ou c'est voilà, euh, ou etc. Et en fait tout ça, c'est vraiment on, les insultes, ça y va, euh, non-stop. Donc il y a un aspect effectivement qui est quand même assez assez sexiste, euh, assez euh, assez aussi euh, étrange parce qu'en fait euh, euh, la, la mère, en fait, euh, aux Antilles, c'est euh, une femme qui est extrêmement considérée, qui a une importance euh, primordiale dans, dans les familles. Euh, les rapports au, au, au père, au papa, sont souvent un peu compliqués, euh, de façon générale, euh, ou en tout cas, de façon habituelle. Euh, mais les mères sont toujours là. C'est la femme fait, la femme c'est euh, c'est le pilier, quoi. Et donc, du coup, il y a quelque chose d'assez euh, étrange dans la volonté en fait, d'attaquer les mères comme pas possible pendant tout le, car... enfin, tout le carnaval et toutes ces chansons-là. Euh, mais en même temps, en les adorant euh, sur tout le reste, et en ayant aussi une société où en fait, la place de la femme et la place de l'homme sont quand même très, très, très définies. Et, euh, et que aussi, ben, voilà, même le, le cross-dressing euh, des hommes en femmes, des femmes en hommes, euh, c'est ce, aussi une société où, au niveau euh, des, des personnes LGBT, c'est compliqué. Pas encore euh, vraiment trop, trop accepté. Quoi. Donc, euh, justement,
1: on n'en voit pas beaucoup. Euh, et, euh... et parce que j'ai lu en fait j'ai rencontré la semaine dernière ouais. un mec qui s'appelle Harry Gordien ouais. qui a travaillé sur les questions LGBT aux Antilles ouais. euh, et en fait il racontait qu'il y a quand même notamment au carnaval ouais. enfin euh, là j'ai l'impression de mmh. détaler ma culture mais c'est vraiment non, non, un hasard j'ai rencontré la semaine dernière parce que je, je l'ai rencontré pour un podcast pour la Pride de Marseille mmh. et en fait il racontait qu'il y a quand même une place qui est faite notamment au carnaval mm -hmm. pour des gens euh, qu'on appelle des Makome Makome oui, c'est bah, ah oui, bah en tout cas c'était genre mm -hmm. comme si c'était quelque chose d'une appropriation il euh, faudrait que je te retrouve oui. le truc ouais, peut-être que j'ai une énorme connerie mais il, il a fait tout un, tout un travail là-dessus justement sur ces questions oui. sur euh, voilà, les, les personnes mm -hmm. LGBT c'était surtout les, les personnes gays je pense oui, euh, oui parce que c'est plus compliqué pour les hommes en fait et ça, on en a parlé ouais. avec l'homme Saint-Sauveur. Ouais. C'est plus compliqué pour les hommes que pour les femmes. Mais bref, voilà. Donc, en tout ouais. cas, il disait, que, mais quand même, qu'au carnaval, il y avait justement une place et que, ouais. et okay. que il y avait. Euh... Mais là, euh... j'ai aussi
2: une association que je suis euh, qui euh, qui bosse aussi là-dessus, euh, sur la place justement, enfin, des, des personnes LGBT euh, aux Antilles. Et euh, mais bon, c'est encore un travail qui est en cours. Donc euh, ouais, je je tenais à préciser justement ça parce que ben. Bon, euh, je pense que ça va s'entendre de toute façon, il y a beaucoup de mères là-dedans euh, beaucoup d'insultes aux, aux mères et, euh, et du coup, euh, je pense que c'est important quand même de relever ça que c'est aussi voilà, une société où euh, ben, l'homme c'est l'homme la femme c'est la femme et euh, entre les deux c'est un oui, peu Oui, il y a encore compliqué. des
1: stéréotypes de genre très marqués ouais. Ouais, quand même ouais. Ouais. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci d'avoir <rire> été là. On peut te retrouver sur ton Instagram. Est-ce ouais. que tu as une actu Tu as quelque chose à partager en particulier
2: euh, Oui, j'ai une exposition donc, en novembre euh, avec la mairie du 10e pour justement euh, la, le mois des rencontres photographiques. Euh, et, euh, et donc, vous pouvez retrouver mon travail que j'ai effectué pendant le premier confinement donc, euh, autour des femmes antillaises euh, qui sera exposé euh, dans le jardin de
1: la bibliothèque euh, Françoise Sagan. Mais attends, t'as fait un reportage pendant le confinement Ouais. Mais comment t'as fait C'est en fait, c'est pas un reportage. C'était
2: toute une série de d'autoportraits. Que j'ai réalisé et euh, en fait, bon ben, comme beaucoup de gens qui s'emmerdent, créer des trucs. Il me semble que vulgaire tu. Vulgaire, ouais, voilà. Mmh. C'est la même démarche. Euh, C'est que en fait, je tous les jours, je faisais un autoportrait euh, dans l'appartement où j'étais et euh, je prenais une, une ancienne carte postale euh, d'une femme antillaise et que je recréais, que je retransposais en fait au présent en me prenant moi en photo et en reproduisant cette image là.
1: D'accord, voilà. donc c'est toutes ces photos, ça va être plein de fois ta tête, ouais. dans le jardin, ouais. euh, en face de la bibliothèque de ouais. François Sagan. Ouais,
2: Et c'est à retrouver donc, sur mon Instagram en cherchant le hashtag series et c'est F-A-N-M-F-O et Series S-E-R-I-E-S. -E -E donc c'est un hashtag, on retrouve tout là-dessus, et euh, je, je vous demande de lire les textes, parce que en fait, c'est pas une démarche innocente. Voilà.
1: J'adore <rire> plus, merci d'avoir été là et merci euh, de m'avoir appris des trucs et de nous avoir appris des trucs merci à toi euh, je ne connaissais pas, j'ai l'impression de mieux connaître et <rire> ça m'a vachement intéressé. donc merci beaucoup euh, pour ce partage je prie. bonne journée et nous pour Vulgaire eh ben, on se retrouve demain euh, avec je sais pas qui
0: mais on se retrouve demain